1: Oh, Dann können wir
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hola heute. Hola, <lacht> ja, hola, das, das würden wir jetzt vielleicht gar nicht so äh, portugiesisch anmuten, aber ja. Ähm, ich kann das Bomb Dia
1: sagen.
0: Bom Dia, ja, das, das hätte man jetzt erwartet, da war ich jetzt ein bisschen, ein bisschen äh, verwirrt. Ja, aber aber das ja ähm,
1: passt das Genau,
0: äh, wir sind aber nicht in Portugal zu Gast, sondern quasi, äh, wir springen über den Atlantik äh, nach Brasilien. Genau. Einem, ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich mir Gedanken gemacht, was ich vom brasilianischen Fußball so weiß. Mhm. Ich muss leider sagen, es ist nicht sehr viel, ja. weil es irgendwie ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass irgendwie ähm, Fußballspiele aus, aus Brasilien, fernab der Nationalmannschaft, jetzt irgendwie groß präsentiert worden sind.
1: Ja, das ist eigentlich richtig. Also irgendwie ist das sehr, spielt das sehr, sehr geringe Rolle in unseren Breitengraden. Der Vereinsfußball genau. jetzt vor allem gesehen. Ne?
0: Richtig. Ähm, wir, wir haben schon oft angesprochen Eurogoals. Goals. Man, ähm, gut, da kann man dem brasilianischen äh, Fußball da nicht reinpacken, aber es hat nicht irgendwie die Möglichkeit gegeben, diese liegen irgendwie in Europa in den 90ern, sage ich jetzt einmal, ähm, ohne, in, in Zeiten ohne Internet, irgendwie aufmerksam zu verfolgen. Mhm. Deshalb ist das für mich uninteressant. Also es ist ja, ja,
1: das geht mir genauso. Ja.
0: Irgendwie, also. ja, ja, nicht wirklich greifbar, aber mhm. es ist doch so interessant, vor allem weil mit dem Flavlu ähm, der Abi, ja, wirklich der Klassiker der Massen, so wie es genannt wird, genau, da, da äh, heute <lacht> bei unserem am Tableau steht. Wirklich ein großes, großes äh, Aufeinandertreffen von zwei
1: Mannschaften. Genau, der Klassiker das Multidurch. Ja, Die es Klassiker ist halt der wirklich...
0: Ein, ein Aufeinandertreffen auch von, von äh, wie soll ich sagen, dieser Besucherandrang, das ist halt wirklich ähm, gar, nicht, gar nicht zu vergleichen da, glaube ich. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du da Sachen liest, dass anscheinend äh, zeitweise da bist da mit über 100.000 Zuschauern waren. Das sind ja, sind ja, ähm, sind ja wirklich ähm, Zahlen, die es in Europa ja, weiß nicht, vielleicht irgendwann in den 20ern, 30ern. <lacht> da war das aber nicht wirklich, keine Ahnung, wie da die, die ähm, genau richtig. Ähm, die, der, der Rekord, hast du den herausgefunden?
1: Den Rekord habe ich herausgefunden. Ich muss noch kurz äh, gucken, ähm, meine Notizen. Und ich glaube, dass wir in unserer, in unserer Südamerika-Folge auch schon mal, das, äh, ich glaube äh, es waren 94.603 am 12 Genau, richtig, 12. genau. 1963. Lustigerweise äh, kein Nein, wie soll ich sagen, das Ergebnis war 0 zu 0. Also es war, die 200.000 Leute haben nicht viel geboten bekommen.
0: Aber, aber 200.000 Leute beim Fußballspiel, das ist... Beim Vereinsfußballspiel. Also ja man richtig, weiß das ja aus
1: diesem, man sowieso ein bisschen wahnsinnig, was das betrifft und, und, und Fußball verrückt natürlich. Und man kennt ja die Zahlen, die damals bei der WM 1950 kursiert sind, die in Brasilien damals stattgefunden hat mit diesem Uruguay-Sensationssieg. Da war ja beim Entscheidungsmatch zwischen Brasilien und Uruguay, war ein berichten zur 200.000 Leute im Marokana. Und das ja, ist natürlich Wahnsinn, für uns sowieso so unvorstellbar. Was schon aber daran liegt, dass es zum einen natürlich ein Riesenstadion ist, aber zum anderen die Sicherheitsvorkehrungen natürlich nicht gar so heutzutage vielleicht schon angepasst haben, glaube ich mittlerweile um die 60.000, 70, 80 70.000, 80.000 Fassungsvermögen. Aber das war natürlich immer ein bisschen anders gehandhabt wie in Europa.
0: Ja, und da, da, man ich glaube, wir reden da auch von offiziellen Zahlen. Ich vermute, Inoffiziell war, war, da, war da noch Schlag 10% drauf und ich glaube, wir haben dann so richtig die, die richtigen die richtigen ähm, Zuschauerzahlen. Mhm. Ja, jedenfalls ein, ein wirklich großes und vermutlich das größte, wenn man von Zuschauerzahlen spricht, mhm. ähm, Darby weltweit gesehen und das ist natürlich wert, dass wir uns auch die Trikots da näher anschauen. Mhm. Und klassisch, wie wir das immer bei unseren Derby-Folgen ähm, handhaben, haben wir uns die Vereine aufgeteilt. Genau. Ich kümmere mich um Fluminense. richtig. Und, ich Und bin du hast quasi Flamengo äh, am, am Start. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ähm, starten wir mit deiner Fünf. Wie oft, wie so oft muss ich dir immer enttäuschen, ähm, weil die Fünf nicht am Beginn meiner Rede steht, weil ich bin das dann, oder wir sind es unseren Zuhörern immer schuldig, dass man abseits von den allgemeinen äh, Gedanken über den, den, den Fußball im jeweiligen Land ein bisschen was zum Club sagen. Und deswegen schicke ich wieder kurz was voraus zum Clube de Regatas do Flamengo, wie er eigentlich heißt. Also übersetzt vom Portugiesischen auf Deutsch vom flämischen Regatta-Verein. Mhm. Insofern natürlich sehr spannend, weil, und ich meine, das macht, ein, macht ein Sinn, weil der Club wurde am 17. November 1895 in Rio als Ruderclub gegründet und nicht hm. als Fußballclub und das natürlich Recatta-Verein ähm, logischerweise offensichtlich auch mit flämischen Hintergrund also mit äh, ja.
0: Ja, aus Auswanderhintergrund genau ich, ich glaube ist, der Fußball ist da nach Brasilien
1: gebracht genau, worden von verschiedensten Leuten es waren natürlich für die Engländer im Spiel aber eben auch offensichtlich die die Flamen und aus diesem Grunde ist an übrigens im Vereinswappen bis ins Jahr 1911 zwei Paddel und ein Anker zu sehen gewesen mhm, mhm. Die Clubfarben waren zuerst noch Blau-Gold, aber es hat sich bald gezeigt, dass diese beiden Farben in der Sonne, in der heißen brasilianischen Sonne, schnell blass geworden sind. Und dann hat man sich am 23. November 1896, also nur ein Jahr danach, nach der Gründung, zum Wechsel auf die noch heute gültigen Farben Rot und Schwarz entschieden. Mhm. Aufgrund dieser Farben haben wir auch den Spitznamen bekommen, der da lautet Nassau Rubro Negra, die rot schwarze Nation. Mhm, Warum dort die Nation im Spiel kommt, weiß ich nicht, aber es ist der Spitzname des Clubs Oder eben Weil halt die Masse da bewegt wird. Möglicherweise. Wie um, gesagt, zunächst ist das Rudern im Mittelpunkt gestanden und es hat noch gar keine Fußballsektion uh, gegeben von der berühmten Fußlümelei von der englischen, um, wie sie uns, <lacht> uns aber beiden <eigentlich> Jahren <lacht> geheißen hat. Uh, das hat sich dann erst 1911 geändert. Um, und da muss ich natürlich zwangsweise schon ein bisschen auch rübergreifen zu dir, ähm, weil das sind neun Spieler von Fluminense, ähm, haben eine neue Heimat gesucht und haben sie prompt in der in diesem Jahr gegründeten neuen Fußballabteilung äh, vom Motorclub Flamengo gefunden.
0: Ja, ja, also da
1: ja. gibt es diese Parallele natürlich, äh, die natürlich auch ein bisschen, wo auch ein bisschen die, die Rivalität auch fußt. Äh, schon 1912 ist dann ein neues Abend daraufhin entstanden mit den Initialen CFR in der linken oberen Ecke und ansonsten rot schwarz äh, quer gestreift. Äh, und im selben Jahr ist auch dann das erste Fußballmatch des Vereins ausgetragen worden. Äh, es endete mit einem 15 zu 2 gegen Mangera Also mhm, mh. das war durchaus torreich. Äh, ja, danach, aber du hast das jetzt ja.
0: sehr sehr freundlich
1: gesagt. Ich, ich,
0: ich muss da jetzt meinen Standpunkt <lacht> yes, verteidigen, weil äh, Luminense <lacht> <gedacht. lacht> hat 1911 ähm, die, die Meisterschaft gewonnen. Mhm. Die sind gerade Meister geworden und hat dann quasi die, 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 die Spieler haben eine Meuterei los, losgetreten, mhm. weil die Clubführung in Sachen Trainerbesetzung irgendwie was anderes vorgestellt hat als die, als die Spieler. Mhm. Und daraufhin sind diese neuen, äh, wie soll man sagen, Aufhusser, <lacht> ähm, diese neuen äh, äh, Spieler. Ich sage es jetzt einmal, Dissidenten. Dissidenten? Ähm, ja. Fahne einfach, einfach des Vereins <lacht> verwiesen worden. Mhm. Und man muss sagen, ähm, einer dieser, dieser äh, Aufmümpfigen war auch ähm, zeitgleich Ruderer bei Flamengo. Ja, Und darum ja. hat sie das irgendwie, irgendwie sich das angebracht, mhm. dass sie da, äh, dass sie da den äh, eine Fußballabteilung gründen. Ja, das so, Zudem, so also nicht zu dem, genau. sie haben, sie haben <lacht> Herbergsuche, betreut die Armen haben keinen Verein mehr. Die haben das provoziert, äh, auf, also, so ja. Verräter.
1: Ja, <lacht> ja das ich, ich, ich als flamengo vertreter versuche, das möglichst neutral darzustellen, aber als Fluminense-Mann kannst du da hinein grätschen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, das, dieses 15.2 gegen Mangerda war ein äh, glamouröser Start für die Fußballabteilung äh, unter den neuen ähm, von Flu. Äh, und zwei Monate nach diesem Match, am 7.7.1912, wie gesagt, hat es dann auch zum ersten Mal Fla-Flu geheißen, nämlich mhm. gegen Flamengo gegen Fluminense. Vor 8.00 Zuschauern hat Fluminense, das vielleicht um das, um das Mütchen zu kühlen und um die Gemüter zu beruhigen, äh, gegenüber den Verrätern mit 3 zu 2 gewonnen gegen Flamengo, also sozusagen die späte Rache für, den, für den, fürs Überlaufen. Ähm, es hat übrigens dann danach noch vier Jahre gedauert, und zwar bis im Jahr 1916, äh, bis die ersten schwarz-roten Trikots fürs Fußballteam von, von Flamengo eingeführt wurden. Also bis mm -hmm. zu diesem Zeitpunkt äh, war schwarz-rot die Kombination dort Vereinsfarben äh, nicht präsent auf den Trikots. Äh, mittlerweile ist Flamengo äh, schon fünffacher brasilianischer Meister, und ich denke mir das auch immer, ähm, das, äh, und da spielt wieder das eine, was du im, im, in der Vorrede gesagt hast, ähm, dieses Unkenntnis über den brasilianischen Vereinsfußball oder auch prinzipiell über den südamerikanischen Vereinsfußball, weil ja die Copa Libertadores eigentlich, sie außerhalb von unseren ähm, Bereichen ausspielt oder von, unseren, äh, von unserer Wahrnehmung ähm, und Flamengo ist bereits fünffacher brasilianischer Meister, ich denke mir dann immer, ja Flamengo dann gibt es noch Corinthians, es gibt eben Fluminense, aber das gibt es doch nicht. Die brasilianische Meisterschaft wird seit Ewigkeiten ausgetragen mhm. und die sind fünfmal brasilianische Meister, wo eigentlich total wenig. Aber das ist äh, mitnichten so. Äh, eigentlich sind sie äh, in der ewigen Liste auf Platz fünf, sogar damit. Hinter Palmeiras, die haben die sind Rekordmeister mit zehn Titeln, dem FC oh, Santos mit acht, mhm. äh, den Corinthians Sao Paulo mit sieben und dem FC Sao-Paulo mit sechs gut gut verteilt sozusagen ja also offensichtlich ist es wirklich so dass so die, die die dass es keinen äh, mega dominanten Club äh, im letzten in den letzten über 100 Jahren gegeben hat in der, in der brasilianischen Meisterschaft der eben so wie es bei uns in, in, in Österreich oder eben auch in, in Deutschland oder in, in anderen europäischen Ländern äh, Schottland äh, der Fall ist der dann halt mit mhm. 20 30 40 Meistertitel eingehemst hat sondern ja, es ja. ist ein bisschen so wie mit Frankreich zu vergleichen, wo ja auch äh, saint ich, mit zehn Titeln Rekordmeister mhm, ist. M -m. Also, eigentlich irrsinnige, irrsinnige gute Aufteilung, was natürlich dann wieder, man kann sagen, es ist eine Schwäche, weil so viel da nach vorne kommen können. Äh, man kann es aber auch als Stärke interpretieren, dass quasi die Dichte so hoch ist, ähm, dass sie so viele verschiedene Clubs äh, den Titel holen können. Ja, kurzer Exkurs in die brasilianische Rekordmeisterstatistik. Der letzte Titel von Flamengo stammt aus dem Jahr 2009. Das größte Jahr der Vereinsgeschichte war aber 1981, da hat man die Copa Libertadores und den Weltpokal gewinnen können im Weltpokalfinale, oder damals hat es nur ein Spiel gegeben, mit einem 13-0 über Liverpool übrigens, damals. also nicht ohne, muss man sagen. Ja, ja. Wie überhaupt da die, die Südamerikaner eigentlich in den 70er und 80er Jahren durchaus ähm, erfolgsverwöhnt waren in diesem ähm, Pokal oder Cup, ähm, was jetzt eigentlich in neuen Jahrtausend geändert hat. Ähm, was noch wichtig ist zu erwähnen, kein anderer brasilianischer Club hat so viele Fans wie, Flam wie Flamengo. Äh, in Summe drücken ca. 40 Millionen Anhänger den schwarz-roten landesweit die Daumen. Mhm. Das ist eine, eine Wahnsinnszahl. Um, das größte Idol des Clubs ist uh, mit Zico, dem weißen Pele, wie man ihn genannt hat, gleichzeitig innerhalb ja. der den Verein um, um 1980 herum eben zu seinen größten Erfolgen geführt hat und mit 568 Treffern auch Rekord der Schütze von Flamengo ist. Um, hm? Neben Zico hat ja, einen zweiten Star gegeben, der seine Fußstapfen bei den Schwarz-Roten hinterlassen hat. Uh, Warst weißt du, wenn ich meinen könnte?
0: Boah, nein, es sind nicht natürlich. Ich so. Ja, nein, also es war ja
1: nur eine, eine, <lacht> <lacht> eine Interessensfrage. Äh, habe ich selber auch einen gewusst vor der Recherche, Romario.
0: Wirklich, Romario, der ja. hat jetzt nicht damit in, in Verbindung ich gebracht. Jetzt auch nicht muss ich jetzt
1: nicht Genau, aber Romario mhm. hat eben auch seine, seine Spuren hinterlassen bei Flamengo. Äh, Spitzname mal bei Cinho, der kurze. Boah, ja, passt sogar ja, Passt ganz <lacht> gut dazu. Weitere Ex-Flamengo-Kicker, die man durchaus kennen könnte, sind Bebeto. Uh, ja, Raimundo ja, Orsi, mit ähm, mhm. Sokrates, äh, Wagner Love, ja, <lacht> den ja, man auch ja. kennt, oder der berühmt-berüchtigte berühmt Arthur Friedenreich. Den haben wir schon mal mhm. in einer Folge. Mhm. Da hast du einmal was gesagt über den. Deswegen braucht man da jetzt gar nicht viel dazu sagen. Ähm, in unserer Südamerika-Folge, Folge 2, ähm, jetzt war das glaube ich, äh, haben wir festgehalten, dass das Maskottchen des Clubs der Urubu, der Neuweltgeier ist. Uh, und ja. der, der nun dazu seit 2000 offiziell Samuka heißt, aber das ist den Fans nicht so ganz geheuer, das taugt ja nicht. Um, der Urubo ist ein schwarzer Vogel, der eben vor allem in Brasilien vorkommt. Uh, in den 60ern wurden die Flamengo-Fans mit dieser Bezeichnung allerdings noch rassistisch geschmäht, um eben auf die okay, okay, uh, okay. größtente okay. uh, schwarzafrikanische Abstammung uh, der Flamengo-Spieler hinzuweisen. Wie sie das gewandelt hat, habe ich dann eben in Folge 42 äh, schon mal erzählt, also das kann man dort einfach nachhören, deswegen lasse ich das eher ein bisschen, nur so am Rande. Äh, der Urubo hat übrigens ähm, äh, ein, ein, ein anderes Maskottchen abgelöst, ähm, der von einem argentinischen Zeichner namens Lorenzo Moyas äh, gezeichnet wurde oder eben auf Papier gebracht wurde und du wirst niederladen, wer das war. Das alte Flamengo-Maskottchen war Poppe. Wirklich. Ja. <lacht> Rechtlich unproblematisch, oder? Offensichtlich, zumindest zu dieser Zeit, so der es eben äh, der war, also vor den 70ern, 60ern. Also das war dann mm -hmm, ganz problematisch. Mm -hmm, mm -hmm. äh, Pope sollte die Ausdauer und Beharrlichkeit des Clubs repräsentieren. Nee, Spinatkonsum. Ja, okay. und das vielleicht auch ja. Er war aber bei den Fans relativ unbeliebt und deswegen hat man dann irgendwann einmal den Urubu äh, übernommen mm -hmm. oder sich inspirieren lassen von ihm dieser ganzen Sache rund um die Urubu-Gesänge. Zum Stadion nur ganz kurz, da hat man sich lange mit Flu, also Fluminense das Maracaná geteilt. Seit 2017 spielt man neben dem Maracaná, das ja in den letzten Jahren, also seit den Olympischen Spielen ein bisschen problematisch ist und dem, da hört man Nachrichten über Verfall und über, dass man dem das Stadion nicht geschäft pflegt und so weiter und so fort. Und seit 2017 nutzt Flamengo auch noch das Stadion Ilia do Urubu. Ich glaube, das heißt so viel wie Insel des Urubus. Um, aber, und das ist auch sehr kreativ und sehr kurios eigentlich für so einen großen Club, man spielt wegen der großen Fanbase im Land, wegen diesen 40 Millionen auch so manches Heimspiel ganz woanders im Land. Also man wandert aus bei Heimspielen und um, um dann in, keine Ahnung, Sao Paulo oder Coritiba oder wo auch immer ein Heimspiel auszutragen. Reisemannschaft. Genau, also eigentlich auch ziemlich ähm, faszinierend. Flamengo hat übrigens neben dem Duell mit Fluminense noch ein zweites Tabi, das ja noch wichtig ist, nämlich das mit Vasco da Gama und das ist bekannt als Klassiker der Klassiker der Millionen und ist durch die unterschiedliche Spielweise von den zwei Teams geprägt, weil Vasco da Gama spielt eher einen kraftvollen Fußball und Flamengo stellt fürs Jogo Bonito, also für das schöne Spiel. Das muss man ja auch noch kurz erwähnen, weil eben, wie gesagt, Flamengo neben Fluminense einen zweiten Tabi-Rivalen hat, einen großen, 405 Partien hat es bis jetzt gegeben, Stand Juli 2019 zwischen Flam Flamenco und Fluminense. Äh, bei den Siegen steht es 130 zu 150 aus Flamengo-Sicht, Also ist Fluminense bisher mhm, äh, am erfolgreichsten gewesen. Aber genug der Vorrede ähm, und ich freue mich dann auch schon auf deine Worte zu Fluminense. Ähm, wir kommen zu, zu meiner Nummer 5 und das ist ähm, ja, verbunden mit einem speziellen Ereignis. Für die Olympischen Spiele in Rio, nämlich 2016, hat es ein ganz besonderes Commemorative-Kit gegeben von Flamengo, nämlich mit glitzernden Sternen und das wurde 2016 in der Campeonato Brasileiro und 2017 in der Campeonato Carioca getragen. Ja. Um, durch die vielen Sportarten, neben Rudern und Fußball, gibt es ja noch etliche weitere, die für, bei Form betrieben werden, uh, war bei Olympia natürlich ein Spezialtrikot absolut aufgelegt, weil das natürlich eben diese uh, vielen uh, Sportarten repräsentiert und uh, dadurch ist eben 2016 17 dieses kohlegraue Shirt mit dem Glitzer entstanden und der Glitzer, der soll für die Träume der olympia stehen.
0: Oh, wirklich. Oh, wirklich. Hm. <lacht> ja, nicht schlecht.
1: Und, äh, ich finde es durchaus äh, sympathisch, eben, dass man da mit Olympia ein bisschen den Bürgerschlag probiert. probiert. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war sehr fasziniert, wie ich das, das Shirt gesehen habe, weil man dachte, was ist denn da los? Sind da irgendwelche, ist das nicht gleich gewaschen oder ist da, sind da Flecken oder was ist denn da los? <lacht> ja, das ist wirklich so gewollt, dass auf dem schwarzen oder auf dem Anthrazit dunkelgrau äh, diese Sterne eingewoben sind. <lacht> Und deswegen, ja, musste ich das als meine Nummer 5 vor den Fragen holen.
0: Ja, nicht schlecht, auf jeden Fall. Ein, ein, guter, ein guter, exotischer Staat. Was Besonderes, ich jetzt einmal. Das, ja, hat man nicht alle, alle, alle nicht, gerade von Adidas als, als Ausrüster. Der, ja, Naja, vielleicht in der Zeit schon eher, aber, aber da hat Phasen gegeben, da wurde nicht so viel ähm, Schnick-Schnack geboten,
1: schön. würde ich mal behaupten. Ja, definitiv, absolut.
0: Deshalb ganz, ganz schön eigentlich und, und was Besonderes. Mhm. Es hat jetzt, glaube ich, Adidas hat immer wieder jetzt auch am europäischen Kontinent äh, für die großen Mannschaften, Bayern, Juventus etc. Mhm. Äh, immer wieder solche, m, solche Special Kits dann herausgebracht in Verbindung mit irgendwelchen E-Sport-Events äh, ja, kann mh, ich mich erinnern. Mh. Und an, an dies, diese, diese Trikots erinnert mich dieses Design etwas. Ja,
1: aber ich, ich finde es cool, mh. dass das so richtig äh, zum Einsatz gekommen ist. Auf genau, absolut. Also, also am Rasen getragen eben in, um diese Zeit mit den Olymp Olympischen Spielen. finde ich sehr sympathisch und schau jetzt wie gesagt, die Designoptik ist jetzt nicht uh, überragend, außergewöhnlich, aber ich finde es ist sehr Schön und schlicht von, der, von dieser Grau-Rot-Kombination. Schwarz-Rot-Kombination, es ist, es ist ein gräuliches äh, ein Shirt, aber das Schwarz-Rot eben des Vereins und dieses legendäre äh, CFR-Logo, ähm, dazu die Sterne. Äh, ja, finde find ich gut, dass man sowas zum Anlass nimmt, weil man Olympia ist jetzt auch nicht, das ist dann doch noch was Seltenes und da kann nicht jede Stadt mit äh, einem Fußballverein darauf verweisen, dass man da ein Sondershirt eben. Ähm, hingelegt bekommt oder, oder sich genossen richtig, lässt. Richtig. Sagt das? Und ich gesagt, das habe also ich mir angeboten, durch die verschiedenen, also dadurch, dass der Verein so breit aufgestellt ist, äh, diesen Brückenschlag zu suchen. Ja, cool. Genau. Schön. Das zu meinem guter Start. Als Auftakt, genau. Richtig. Und dann hüpfen wir in die Fluminense-Brühe. Äh, <lacht> Na, ja. äh, muss ich natürlich äh, als, als äh, Vertreter von Flamengo ein bisschen. Ähm, also äh, die Bandagen
0: heute gewohnt hart. Nein, nein, nein. Ich, ich, ruder, ich, rudere,
1: ich rudere schon zurück. Achtung Worte. Ja, ein also Ruderverein Genau. Raus, angebracht. <lacht> Richtig. Na, wir, ich übergebe den Staffelstab und freue mich schon auf Fluminense Geschichten und Geschichte und äh, bin schon gespannt auf äh, die Fluminen. Auf, auf die Fluminense Tracus vor allem.
0: Jawohl, ähm, fangen wir, rollen wir das Feld auf, äh, arbeiten wir mal die Geschichte etwas auf. Ähm, Fluminense nennt sich selber als der älteste Fußballverein äh, äh, Rios, mhm. was durchaus auch stimmt, weil ja. im, ähm, am 21. Juli 1902 wurde der Verein vom Anglo-Brasilianer, Oscar Cox gegründet. Der mhm. war nämlich äh, ähm, während seines Studiums in der Schweiz und hat dort den Fußball kennengelernt und hat das Spiel so interessant und toll gefunden, dass ähm, nachdem er sein, ich weiß nicht, ob es Studienreise oder ein Auslandssemester, keine Ahnung, ob das so damals schon so, so Erasmus, ja. Ja, ja, schon gegeben hat, keine Ahnung, äh, wie er wieder nach Rio zurückkam, hat er jedenfalls äh, einige seiner Freunde und Bekannten mobilisiert mhm. und äh, hat gesagt, er möchte jetzt diese neue und unbekannte Sportart ähm, spielen. Mhm. Man hat dann ein paar Spiele einfach so Just for Fun in Rio und in Sao Paulo gespielt und hat sich dann einfach entschlossen, wir machen das jetzt ernst, wir starten durch. Und ähm, am 21. Juli 1902 war es dann soweit. Okay. Am 19. Oktober hat dann sogar die erste, erste offizielle Partie stattgefunden ähm, gegen den Paisando Cricket Club. Mhm. Also, quasi so wie bei uns die Wiener, <lacht> wurde da auch eine, ein Cricket Club ja, quasi dazu, äh, ob, wie sagt man, ähm, äh, heruntergestuft und mhm. musste zum Fußballspielen antreten. <lacht> äh, das war dann für Fluminense eine leichte Übung. Man hat das nämlich das erste Spiel 8 zu 0 einfach
1: gewonnen. Nein, Entschuldigung, aber es ist äh, kein 15 zu 2, also... <lacht> ja, das ist richtig, aber wie gesagt, ähm, ein guter Nein, Start. Auch ein guter Start, und ich, vor allem, weil es war ja zu Null, also im Gegensatz zu Flamengo, so die Zartieren, Zartieren kassiert haben. Aber es ist dann quasi sozusagen wie Vienna gegen Cricket, weil das war ja das ur in Wien äh, in den 1890er Jahren oder im frühen äh, 20. Jahrhundert. Bin momentan gerade nämlich dabei, äh, ich glaube, Blaugelb erschlägt äh, mein Herz, heißt es, äh, die Geschichte der Vienna zu lesen. Das, äh, ja, da, ein da, sehr da
0: gibt es sicher Buch. gute, gute Geschichten, genau. genau. Um ein bisschen den äh, Fla Flu Flu Fla, Fla, Fla äh, Touch da reinzubringen, am 7. Juli 1912 ähm, hat es äh, die erste Partie gegeben zwischen mhm. den beiden Mannschaften. Genau. Und obwohl äh, Flamengo ja quasi, wie wir schon vorher ge <lacht> gesprochen haben, neun von den vermutlich, ich sage jetzt mal elf Spielern, gehen wir mal davon aus, dass der Kader vielleicht den. Bisschen größer war, mhm. ähm, aber zumindest neun, neun Stützen ähm, da äh, Fahnenflucht begangen haben, mhm. ähm, hat man trotzdem das Spiel, das erste David 3:2 gewinnen können. Genau, ja.
1: Da haben wir ja, sich quasi so gerecht, das. wie bereits gesagt. <lacht> <für Ja>. Diese <lacht> Schmach des Verlassenwerdens. Ähm,
0: wie gesagt, äh, ich glaube, Fluminense auch ein sehr ähm, bedeutender Fußballverein im Land, ähm, wird da. Wird, äh, wird ähm, immer hoch, hochgehalten und mhm. äh, hat sogar für seine Verdienste um den Sport vom Internationalen Olympischen Komitee ähm, den Cup Olympique 1949 verliehen bekommen. Mhm. Eine sehr hohe Auszeichnung anscheinend. Mhm. Äh, Fluminense ist übrigens ähm, die Bezeichnung für die Einwohner des Bundesstaates Rio de Janeiro.
1: Ah, okay, also da genau. ist natürlich ein bisschen mehr äh, patriotischer Kolorit quasi dabei. Genau. Ähm, auch
0: noch interessant <lacht> zu sagen, ähm, neben, dem, neben dem Duell äh, mit Flamengo gibt es auch noch andere große ähm, Darby-Rivalitäten. Botafogo und Vasco da Gama okay. sind die -Gama großen ist auch
1: für genau.
0: okay. Um jetzt ein bisschen zu, zu den Trikots zu kommen, da muss man auch was ähm, hervorkramen hervor oder besprechen. Ähm, die Mannschaft spielt heutzutage mit einem, wie soll ich mal sagen, ähm, ähm, mit einer Dreifärbigkeit der Tricolore. Mhm, ja. So nennen sie dann auch die Fans, die Tricolores. Ähm, nämlich Rot, Weiß und Grün. Das mhm, ist nämlich krass, schon ziemlich bekannt. lang so. Mhm. Anscheinend gleich, nicht ganz von Anfang an, aber, aber sehr, sehr ähm, in den Frühphasen. Ich glaube sogar 1903, 1904. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr lange. Mhm. Am Anfang gab es nur weiß-graue Trikots, mhm. m, vermutlich waren, die, waren das Trikots, die halt gerade über waren und dann hat man sich dazu entschieden, eben dunkelrot, weiß und grün zu verwenden. Mhm. Interessant, dass eigentlich diese Vereinsfarben sehr früh da schon definiert worden mhm. sind. Eigentlich was, was bei anderen Vereinen eine sehr also zumindest eine längere Findungsphase gebraucht hat.
1: Das stimmt, ja. Also auch noch genau. und so weiter. Ne? Da waren ja durchaus für verschiedenste Trikotfarbvarianten äh, farbvarianten in den Anfangsjahren üblich. Richtig.
0: Ähm, was auch noch interessant ist, ist ähm, natürlich wie jede Mannschaft, eine große Mannschaft mit einer, ja, mit einer Fanbase im, im, im Rücken, mhm. gibt es auch einen äh, markanten Mannschaftsgesang und das ist im Fall von Fluminense ähm, das Lied de Ein Lied, das zu Ehren des Papstes Oh. Ähm, bei seinem ersten Besuch in Brasilien komponiert wurde. Mhm. Segne uns, Johannes des Gottes heißt es. Mhm. Und das ist halt ein bisschen umgemünzt worden jetzt <lacht> und wird halt, äh, halt immer noch, ähm, immer noch ähm, äh, gesungen. Vielleicht spiele ich das dann ein. Ähm, ein Kassenschlager. <lacht> bin, äh, hat natürlich mit <lacht> Gut, soviel zur Vorgeschichte. Mhm. Jetzt widmen wir uns einmal der Nummer 5 und da muss ich vorausschicken, normalerweise bei so klassischen Trikotfarben neige ich dazu oder schaue ich immer gern, dass ich irgendwie eher mehr auf die Auswärtstrikots mhm. spezialisiere. Dieses Mal habe ich das ein bisschen anders gelöst, aber mehr dazu später. Wir haben schon von den weiß-grauen Trikots aus der Anfangszeit gesprochen. Ja. Die werden heutzutage bis heute eigentlich aus Auswärtstrikots dann, also weiß. Ah. Ist weiterhin eine Ach, wichtige ja. Farbe äh, für, für den Verein und zwar bei den Ausweichtrikots. Mhm. Und meine Nummer 1 stammt aus dem Jahr 1989. Ein ähm, T-Shirt. Meine Nummer 5, oh, ja. äh, Entschuldigung, ja, ich wollte gleich äh, <lacht> durchstarten durch <lacht> so. äh, Die Nummer 5, ja. Ähm, Auswärtstrikot 89 ähm, und von Penalty, eine, mhm. glaube ich, m, südamerikanische Firma, ich glaube sogar aus, aus Brasilien. Gleich, also ich quasi, aus Brasilien, ja, wir haben schon ein paar Mal gekauft, Lokalkolorit dabei und da sehen wir ein grafisches, äh, einen grafischen Federschmuck, möchte ich fast sagen, in weiß-rot gehalten, also die wichtigsten Farben sind da, ich glaube, dass die Querstreifen sieht man am Bild nicht so gut, aber ich vermute, dass die grün gehalten worden sind, mhm. also alles irgendwie, irgendwie mh, vorhanden, was den Verein auszeichnet und ich muss halt ehrlich sagen, ähm, das Trikot hat es deshalb auf, auf meine Nummer 5 geschafft ein Design halt ähm, de facto nicht von, von ähm, europäischen Ausrüstungen. Ja, kenne.
1: definitiv. Das ist sehr wütend eigentlich in unseren Augen. Also sehr. Nein, hm. das, das, es das ist wirklich sehr, sehr, ist sehr, sehr grafisch. Sehr grafisch, ja genau, richtig so. Ja,
0: nicht. es erinnert mich ein bisschen an eine, eine, eine Pianoklaviatur, kann mhm. man auch sagen, ähm, wo du, wo du ähm, die weißen und schwarzen Tasten hast, in dem Fall sind halt ähm, ein paar schwarze Tasten eher kaputt, mhm. aber es ist irgendwie trotzdem interessant <lacht> auf jeden Fall, ich finde das ähm, ganz, ganz gut gelöst. Mhm. Und außerdem noch äh, viel Platz eigentlich ähm, am Trikot selber. Also es ist jetzt kein, kein Design, was die erschlagen würde. Unten hast du nur Coca-Cola als, als ähm, äh, Sponsor. Mhm würde auch in die Softdrink-Folge gut passen. Stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, ein, ein interessanter Start von, von Penalty. Ähm, ein Ausrüster, der es eigentlich in, nach Europa noch gar nicht geschafft hat. Und deshalb ja. einmal interessant, ähm, da beim, in der 105. Folge da mal zu, zu präsentieren. Mhm.
1: Nicht schlecht. Ja, nein, es... Ist auf jeden Fall einmal viel, um, um uh, die Exotik aufzuzeigen auch sehr, sehr gut. Weil wir ja schon oft gesagt haben, die europäischen Dekos sind ja dann doch durchaus nüchterner oder nicht ganz so verspielt, auch wie eben vor allem die afrikanischen Dekos, aber auch die asiatischen oder eben auch die südamerikanischen. Da spielt ja halt ein bisschen mehr an. Und vor allem an Designs, die für unsere Augen halt ganz ungewöhnlich sind. ja, ja richtig, Finde ich richtig. cool gemacht eigentlich. Also es wird sich natürlich in Europa eher... Ich weiß nicht, ob das so sie durchsetzen würde, aber... Ja, ich glaube schon, also ist es ist, ich
0: glaub, ist nicht mehr, mehr die Frage, ob sie das durchsetzen würde, mhm. sondern... Ja, mhm. es ist alles möglich und es ist ja... Es war halt für mich irgendwie ungewohnt, weil sowas ähm, war man, also wenn man jetzt äh, das Jahr noch dazu rechnet mit 1989, war man halt von, von, von den großen, großen Mannschaften und großen Ausrüstern halt nicht gewohnt.
1: Ja, da war vielleicht war ja.
0: äh, Brasilien schon ein bisschen mutiger. Mhm.
1: Das stimmt, ja, definitiv. Genau. Na, coole ja, ja. Ähm, oh.
0: so viel So viel zum, zum mutigen Design auf der 5. Mhm. Ähm, Klaus, äh, bei deiner Nummer 4, was erwartet uns äh, da?
1: Ja. Ich reise ins Jahr 2010, also ein bisschen vom, vom Jahr 1989 wieder weg und ein bisschen mehr in die Neuzeit. Und auch 2010 kenne äh, ich gut, Jahr, für den Verein war. Sie waren damals Titelverteidiger, wie bereits erwähnt, 2009 äh, den Titel geholt äh, und sind aber nur, nur 14er geworden als Titelverteidiger. Äh, mhm. Trotzdem möchte ich dieses Jahr näher beleuchten und das hängt mit dem ausser also mit dem Third-Shirt in diesem Jahr zusammen, weil auch äh, muss ich dazu sagen... Bei Flamengo sind die Heimdressen nicht unbedingt groß kreativ. Die sind durchaus eine der geschichte weil sie rot-schwarz ähm, ähm, quergestreift sind. Das kann mhm. man, wie gesagt, ich glaube, ich habe ja ein gk ob gehabt, das so in der Art war. Aber ansonsten ist das schon durchaus ähm, auch was, äh, ein Merkmal von, von, von Flamengo. Aber die variieren nicht. Also über die Jahre hindurch gibt es natürlich schon auch, wo, wo man ein bisschen was sehen kann, aber seit den 70ern, 80ern bis in die Neuzeit ist da Nuancen vielleicht unterschiedlich. Ähm, allerdings ähm, muss man sagen, bei den Auswärtsjerseys kommt auch immer ein sehr ähnliches, ähnliches Muster vor. Das werden wir aber später noch sehen und das ist zumindest. Ja, ein bisschen interessanter. Zum 100-jährigen Jubiläum der Fußballsektion allerdings, und das war eben 2010, 2011, also 1911 eben die Gründung, haben wir sich etwas Besonderes einfallen lassen und zwar ein third kit aus den ursprünglichen Interessen und Vereinsfarben Blau und Gold. Und das von Ausüster Olympicus. Das würde sogar in die Folge von exotischen Ausüstern Oster passen.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, ja. Weiß ich
1: weiß gar nicht, wo Olympicus herkommt. Wir haben, glaube ich, sogar schon mal ein Shirt-Kopf von denen.
0: Also der einspringen. Ja. Na Portugal, glaube ich, aber ich bin okay. mir nicht sicher, ob das die Serverfirma ist oder ob das, ja. Sie haben in Portugal, die, glaube ich, auch schon
1: mal ihre...
0: Aber da fällt mir das, 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 das markante O, was dann ja. da irgendwie, irgendwie gezeichnet wurde. Interessant auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht vielleicht eine gleiche Firma, vielleicht eine Copycat,
1: man weiß Kann es nicht. Kann auch sein, ja. Das ist, es gibt ja, glaube ich, irgendwas mit diesen. Oh, so diesen, Es gibt Olympique, gibt es auch noch. Nämlich.
0: Ja, das ist das, glaube ich, glaub ich was, gehabt, das, was die Portugiesen haben. Genau, richtig, richtig. Du genau, sagst das ein das ist eine okay. Genau,
1: richtig. Das, äh, ich Sagt man aber auch, glaub, was dass in das dem das Zusammenhang. Schwierig, schwierig. Aber <lacht> interessant auf jeden Fall. Es ist natürlich auch passend zu einem Verein, der jetzt eben, wie gesagt, äh, verschiedenste Sportarten ähm, bei sich vereint. Also, sie haben neben Fußball und, und, und Rudern auch. Äh, Basketball, Judo, Schwimmen Volleyball, Wasserpolo etc. etc. Ähm, da passen natürlich halt aus wie ein wie die Faust aufs Auge. Ähm, mhm. Und wie gesagt, bei diesem Trikot ähm, mit den blau-gelben Querstreifen, ähm, aber nichtsdestotrotz dem rot-schwarzen Wappen und dem äh, diesen Ruder, also Anker und den Ruderpaddeln, äh, ähm, da hat man sich schon wirklich cool auf die äh, Ursprünge eigentlich zurückbezogen. Ähm, Finde ich, find ich echt nett. Ähm, Batavo lassen wir das ein bisschen außen vor. Ähm, übrigens, und es ist fast ein bisschen eine, eine Doppelbelegung, ich muss gestehen, ich war schlimm, <lacht> aber als 15 Jahre davor hat der Gesamtverein ähm, sein Centenary gefeiert, das ist ein 100 jähriges mhm. äh, Und da hat es auch ein, da ein, ein, eine Spezialedition gegeben, in Home, fürs Shirt und auch fürs Away-Shirt, um, und auf dem Away-Trikot wurden die aktuellen Farben schwarz-rot mit den alten Farben blau-gold vereint und dieses Trikot, das unter anderem auch der Romaria ja zu dieser Zeit getragen hat uh, ist so quasi mein kleiner Exkurs um, zur Nummer 4 oder nimm es Doppelbelegung uh, Nummer 4 um, recht spannend eigentlich ich habe jetzt leider nur die Rückseite gefunden, vielleicht uh, stelle ich auch noch die, die Vorderseite uh, dazu zur Folge, aber eben diese, diese Farben zusammenfließen zu lassen und immer mit so ist für unsere europäischen Augen auch ungewohnt, wie ich behaupten. Aber spannend ja, richtig, richtig, ja. Eben zum, ja. zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins. Gute das, Sache, ja. ja. Das, deswegen meine Nummer 4 hier ähm, in dieser Folge. Erinnert mich ein bisschen an den AC Parma und Champion damals. Stimmt. Ähnlich. Ja, das Endlich, ist Ähnlich ja. äh, in der Handhabe, aber ja. Ja, sehr schön. Definitiv, ja. Genau, und von den 90ern ähm, ist ja der Weg nicht weit, äh, in die Mitte der 80er und genau dort hüpfen wir bei dir hin, aber ähm, in dem wo ich gar nicht gewusst habe, dass der Brasilien da seine, äh, sich mal ausgetobt hat.
0: Ja, richtig. Ähm, 84 ist ähm, die, äh, die äh, wie sagt man, Jahreszahl, die, die ich ja. ausgesucht habe. Mhm. Ähm, da war nämlich Le sportiv am Ruder und ähm, man muss ehrlich sagen, ähm, bei den großen äh, Mannschaften sind auch immer große Ausrüster am Werk, kann man sagen. Mhm. Ja. Ähm, mehr dazu dann im, im Laufe der Folge. Es waren eigentlich, auch, also ich schätze mal, Penalti wird auch in Brasilien ein großer Ausrüster sein, mhm. sein aber. Auch Adidas, jahrelang jahrelang Ausrüster von, von Fluminense gewesen. Mhm. Ähm, normalerweise sagt man immer, das wird, wird untereinander aufgeteilt. Stimmt, ne? Da hast du mhm. einen Nike-Verein und, und einen Adidas-Verein, aber da war das jahrelang im, im Gleichschritt Marsch sozusagen. <lacht> Trotzdem, ähm, 1984 coq und da wirklich ein klassisches, schönes äh, Trikot, äh, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ähm, wirklich, wirklich auch interessant, dass hier, hier zum Beispiel die, die weißen Streifen da etwas dicker gewählt wurden. Ja, stimmt. Ähm, gefällt mir sehr gut ähm, wirklich wirklich klassisches Design ja Soul America als, als ähm, Brustsponsor ja das passt eigentlich das Blau hat dieses tolle Design leider irgendwie zusammen leider, ja, ist ist leider ja. wirklich ähm, schwierig ja kann man, kann man nichts machen. <lacht> Trotzdem finde ich, find ich ein, ein, ein wirklich, ähm, also wirklich äh, also für die arbeitvolle Coxportiv zu der Zeit, also wirklich toll gelöst mit mhm. dem breiten, weißen Kragen ähm, und den Ärmelbünden. Wirklich ähm, schön, schön ausgesucht ähm, und, und ja, das ist halt so ein Instant Classic aus den 80ern.
1: Ja, definitiv. Also das ist ein, ein ja, Stil und Klasse hat das. Absolut. Auf jeden Fall. Das also spricht auch wieder für Coxportiv, Koks, dass sie da gute Arbeit abgeliefert haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, jedenfalls, ähm, ich finde ähm, die, die, die Heimtrikots da wirklich, wirklich interessant, weil die variieren auch ziemlich durch. Mhm. Also wenn wir, wenn wir später noch besprechen, da sind die Auswärtstrikots fast schon äh, langweiliger, okay. weil die <lacht> wirklich durch die Bank halt weiß gewählt worden sind. Okay. Also das ist halt wirklich äh, so klassisch ähm, weiß äh, für, für Auswärts. Und ja, mal interessant, das von, von der anderen Seite zu sehen, dass das Heimtrikot bei einer, bei einer so einer Kulttruppe halt dann doch doch auch ähm, mehr hat oder Abwechslung bietet. Genau. Definitiv, ja, ja ähm, Klaus, auf deiner Nummer 3 haben wir auch einen neuen Ausrüster in dieser Runde jetzt, also der noch gar nicht besprochen wurde.
1: Das ist richtig,
0: und ja. Muss ich, ein Design, ja. Mhm. wo ich sagen muss, das kommt auf meine Liste, das ist <lacht> nämlich äh, fast norwegisch.
1: <lacht> das ist, soll ich das jetzt als, als äh, äh, Kritikpunkt äh, entgegennehmen? Nein,
0: ich werte das neutral. Okay. Ich, möchte, okay. ich möchte das sammeln und äh, <lacht> da... Äh, die, die Style-Vorschriften der Firma Umbro <lacht> etwas näher auf, ich aufarbeiten.
1: Ich muss übrigens dazu sagen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ähm, es hat sich nicht speichern lassen, aber dieses äh, 95, 96er Evretrik, dieses Rot-Schwarz-Blau-Gelb, ähm, was dich da an Tama und Camping erinnert hat, das war auch von Umbro.
0: Ah, okay, also okay, okay.
1: Das äh, habe ich jetzt noch unterschlagen, aber noch schnell nachgeholt. Äh, war in den 90er Jahren war Umbro da am Werk. Ähm, bei Flamengo prinzipiell und ähm, ich muss dazu sagen, zum einen Nummer drei, Normalerweise machen wir ja eigene Torhüterfolgen, aber heute gibt es auch in einer normalen Folge ein goalie kit zu sehen, äh, weil an diesem Shirt von 1997 da habe ich eigentlich nicht vorbeigekonnt. Ähm, insbesondere deswegen, weil eben, wie gesagt, die Flamengo äh, erst dressen und da haben wir in der Südamerika vor glaube ich, eins gehabt sogar bei mir, ähm, Da ja, das wird relativ schnell, relativ fad. Ähm, aber dieses äh, Shirt ist durchaus auch unikat, muss ich sagen. Ähm, ein breiter Streifen, neunfach, oder ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, ähm, in der linken Partie von uns hast du gesehen, äh, dazu das Club-Logo wiederholt auf dem mhm. Shirt und eben das Ganze im, in diesem gräulich schwarzton ton gehalten. Ähm, natürlich äh, die Sponsoren, ja, auch wieder, ich nicht, BR, keine Ahnung, wie das da wieder dazu was. vielleicht ist es eher Lubrax. Ähm, muss man nicht auch dazu sagen, aber das, dazu sage ich dann bei meiner Nummer 2 ein bisschen was zu Lubrax. Ähm, aber Faktum ist, welche äh, äh, wirkliche Rarität und äh, darum haben wir doch das äh, muss ich meine Nummer 3 setzen weil mhm. das ist schon sehr auch als Sturmtrikot außergewöhnlich
0: ja Sturmtrikot also ist sogar also wie gesagt das ist sogar die, 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 äh, wie sagt man, die Vereinswappenspiegelung mhm. da durchgehen muss man, muss man sagen bin ich bin ich d'accord mhm. ich würde es nur cooler finden wenn wenn dieses ähm, Design also dieses Logo Design wirklich ein bisschen dezenter stattfinden würde und in oh, diesem ja. Streifensektor platziert wäre. Dann wäre das wirklich edel, muss ich, muss ich verstehen. Bestimmt, ja. Dann würde aber auch vermutlich Adidas an die Tür klopfen und sagen, <lacht> Freunde, ja, klar. die Streifen, Aber wenn sie jetzt vor kurzem erst einen Prozess verloren haben, mhm. dass die drei Streifen nicht unbedingt äh, ihnen gehören sozusagen. Mhm. Ähm, ja, äh, Trotzdem, äh, wirklich, wirklich äh, coole Sache.
1: Definitiv, danke, danke. Und ja, eben um ein bisschen das, die Diversität zu zeigen, die da bei äh, Flamingo vorhanden ist. Ich glaube auch, dass, dass sie in den 90ern rund um die äh, 100 Jahre Feierlichkeiten des Hauptvereins auch ähm, in der Art gehabt haben, dem Heimtrikot mit diesem mhm. CFR. Vielleicht gab das auch noch Aber wie gesagt, als Dramat Trikot, Hut ab, durchaus äh, ungewöhnlich und, und darf man nicht vor, daran vorbei eigentlich in einer Flamingo-Folge. Jo. Äh, bei dir ist es so. eher klassischer, sprich äh, Heimtrikot, oder? Genau, richtig.
0: Bleibt bleib der heimtrikot -Linie treu. Mhm. Äh, und mir ist halt wir, wir springen jetzt quasi fast zehn Jahre in die Zukunft. Wir mhm. möchten noch 1995, das Heimtrikot ist klar. Mhm. Ähm. Ja, und wie, wie so oft ähm, auf den Märkten, und da haben wir dann auf meiner 2 und meiner 3, äh, 1 auch noch ein Beispiel für das, mhm. ähm, versuchen immer quasi neue Ausrüster oder zur damaligen Zeit neue Ausrüster, mhm. irgendwie bei großen Mannschaften heute halt, äh, quasi den Durchbruch insgesamt am Sektor, mhm. am Trikotmarkt zu erreichen. In dem Fall war das 1995 Reebok. Mhm. Die waren ich nämlich auch am Ruder. groß waren. Genau, und äh, ich habe das schon damals bei meiner Reebok-Recherche gefunden, das Trikot, ähm, habe es dann aber nicht genommen, mhm. aus diversen Gründen, aber wir haben gedacht, passt jetzt hervorragend natürlich. Mhm. Ähm, in dem Fall äh, die klassischen Farben, die weißen Streifen ähm, sind aber eher jetzt äh, 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 Trennstreifen geworden, mhm. ganz schlank, mhm. vom Nadelstreifartig. Ähm, ich finde die Reebok-Lösung <lösung <lösung> interessant, dass das da so ähm, quasi als, als Rechteck gedruckt wurde, mhm. aber das sieht das war, war zu dem Zeitpunkt also sehr früh gehandhabt. Mhm. Ähm, war, das, war das einfach so. Äh, später hat Reebok da ein bisschen mehr Kreativ Kreativität walten lassen. Ich finde es aber super, dass zum Beispiel Hyundai als, als, als Sponsor da genau zwischen zusammen, den, genau. den Streifen
1: ja, <lacht> rein platziert wird. Diese ist Blöcke und mit Hyundai und passen genau. da ganz gut zum, zum Design.
0: Richtig. Also da, da ist das jetzt nicht irgendwie ähm, schief an, angetackert worden mhm. und angeprintet worden. <lacht> Ja, das passt ganz gut. Ich habe mir nur gedacht, am Foto, was, was ich da gefunden habe, irgendwie hochwertig schaut das <lacht> nicht aus. Insgesamt. Also ja, vom Stoff. Ich glaube, da waren sie nur auf der, auf der Findungsphase. Mhm. Ah, der Kragen, oh, ja. das ist eher so ein don johnson ja. hawaii Hemdkragen, finde ich. Also das ist irgendwie komisch. Ähm, gefällt mir gar nicht. Also diese Lösung, entweder bis oben hin oder wirklich einen klassischen V-Kragen, aber diese ein bisschen was von beiden, nein, das geht gar nicht. Finde ich, find ich nicht gelungen. Mm. Nein,
1: das ist schwierig. Ja. Wir Schaut dazu. schlampig aus, finde ich. Ja, schon, ja. Aber gut, das ist, ich weiß nicht, wir wann, wann, haben was aber gesagt, in unserer re wann sind waren sie eingestiegen in den Fußballmarkt. Das war ja doch relativ. Oh. Äh, ja, so eh Anfang der 90er. Und genau, und da, da haben wir es erst zurechtfunden müssen. Genau. Mhm.
0: Ja, Klaus, ähm, ich hoffe, auf deiner Nummer 2 wird es jetzt nicht so schlampig. <lacht> Ich habe aber durchaus die Hoffnung, also dass das eine feine Arbeit wird, da, die du auf der 2
1: platziert hast. Ja, durchaus. Also die der von Flamengo wir ich jetzt angesprochen. Und im Gegensatz zu vielen Clubs, wo man bei den immer gleichbleibenden Heimdesigns zumindest away ein bisschen variiert, war bei Flamengo auch bei den ausser zuletzt relativ wenig Kreativität zu sehen. Also da muss man schon sagen, ist es auch ähnlich, aber vielleicht nicht gar so dramatisch wie bei Fluminense. Ich habe hier zum Vergleich die Varianten von 1988, das ist ein Match-Handriko vom Zico sogar, Zico sogar und 2013-14 einander gegenübergestellt. Das ist dann doch irgendwo ähm, ja, also man, wie ist das du bei, bei Fluminense hast, das ist eine, eine weiße Hauptpartie, und dann arbeiten man halt rot und schwarz schon noch ein bisschen ein. Meine, natürlich variieren sie, hm. aber die rot-schwarze Partie ist immer da im oberen Brust- und, und, und Schulterbereich und der Rest ist einfach weiß. Insofern, naja. Der einzige wesentliche Unterschied bei diesen zwei Schwarzen ist der Brutsponsor. Und, und da muss man dann auch erwähnen, dass äh, Lubrax, wie schon vorher auch äh, angesprochen von Nummer 3, ähm, beziehungsweise die Ölfirma Petrobras, die steckt nämlich da dahinter, äh, ein besonderes Stehvermögen bewiesen hat. Um, weil äh, Petrobras hat von 1984 bis 2009 ununterbrochen, ohne irgendeine Unterbrechung mit diversen Produkten, uh, auf der Brust der Flamengo-Trikots geworben. Also mhm. dann doch satte 25 Jahre. Das, ja, ist, das uh, ist eine heftig, sehr lange Partnerschaft. Ja. Um, aktueller Haussponsor ist die Keckscher Ingonomica Federal. Das um, ist ebenfalls ein Staatsunternehmen und das sieht man auf der Dress von 2013 14 die Trikogestaltung selber ist wie gesagt nicht schlecht, aber, aber eben auch nicht von allzu großer Variabilität geprägt äh, wie gesagt, weiß habt und dann eben rot sieht man oben ähm, das von 13-14 gefällt mir da fast ein bisschen besser, wobei es ist beides vor allem dass man sieht da auch lustig eben die ader Blume und die ader Treppe da äh, im Laufe der Zeit ähm, den, den, den Wandel ähm, ja, aber wie gesagt das ist jetzt nichts wo ich sagen würde also in den letzten 30, 40 Jahren hat sie, ist es ja, sehr ähnlich geblieben und gewesen. Aber wie gesagt, trotzdem natürlich ein nettes Design. Ja, richtig, richtig.
0: Also ich finde es echt, echt, ähm, also auch die 88er-Version, genauso wie die, wie die neue Flagge, echt, echt gelungen. Also wirklich ein schönes, schönes Design. Tadellos, würde, würde zeitlos einfach für mich. Wirklich, ja, wirklich das gelungen.
1: Schon. Deswegen werden sie es auch weil es einfach zeitlos ist, weil man es jedes Mal nehmen kann.
0: Es, es hat so einen schönen Retro-Touch, einfach finde ja, ich. Stimmt. wirklich, Es ist wirklich cool und, und gefällt mir. Sehr gut. Das ist braucht man viel, Ja,
1: definitiv. Äh, genau, mehr, mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen. Äh, deswegen springen wir geschwind weiter und ich erblicke hier äh, bei deiner Nummer zwei einen äh, mir doch auch Bekannten aus. Ist der, von dem habe ich sogar ein Trikot haben, der aber nicht sehr lange präsent war auf dem Deko-Markt. <lacht>
0: Ja genau richtig, ähm, 2017, wir springen da wirklich in die nahe äh, Zukunft, äh, Vergangenheit, ähm, Dry World, der Ausrüster und ich habe das als, wie soll man sagen, als ähm, quasi Weiterentwicklung gesehen, irgendwie vor dem Reebok-Trikot, mhm. nach der langen Adidas-Phase, also nach Reebok, ich glaube bis 1998 war Reebok am Ruder, mhm. Und dann ähm, ist eine sehr lange Phase mit Adidas gekommen, ja, fast 20 Jahre kann man sagen. Und dann hat DryWorld übernommen. Und wir haben schon öfters über DryWorld äh, gesprochen, ein Unternehmen aus Kanada, Kanada. Genau. Die sind gegründet worden von zwei ehemaligen Rugbyspielern, glaube ich, sogar. Und die wollten ein bisschen so dieses Under Armour-Prinzip ähm, oder die, die, die Under Armour-Erfolgsformel quasi mh, kopieren. Mhm. Und dann haben wir es da haben sie erst angefangen mit äh, Kompressionskleidung und so, wie soll man sagen, ähm, moderner Underwear, also so wie, wie, das, wie das Under Armour heute halt, halt auch praktiziert hat. Mhm. Sie sind ein bisschen Größen, also Sie haben, ja, Man muss leider so sagen, größenwahnsinnig ist, ist der richtige, richtige Ausdruck. Sie haben dann nämlich begonnen, ähm, in Brasilien und in, in England Mannschaften unter Vertrag zu nehmen. Ich glaube, die Queen's Park Rangers und Watford mhm. in England. Genau. In, ähm, in Brasilien, Brasilien war es dann äh, Fluminense, äh, Atletico Minaros, glaube ich, mhm. und noch ein dritter Verein in der ersten Liga und es hat von Beginn an nur Probleme gegeben. Okay. Ähm, nämlich, das hat schon bei der Präsentation vom, vom äh, die Trikot von Club Atletico minero äh, begonnen eben. Die haben ganz einfach, die, die Firma hat einfach, ja, jetzt kann man sagen, das ist der Brazilian way of life, hat aber einfach äh, brasilianische Models, äh, die Trikots in Stringtangers präsentieren lassen. Ja, cool, das war natürlich... natürlich <lacht> hat schon für, für, ja, weiß ich nicht, das, da hat man schon die ersten Sexismusvorwürfe mhm. ähm, schallen gehört, auch zu Recht, wie finde. muss, muss ja nicht wirklich sein. Ähm, die Krönung des Ganzen war aber dann, als man in der Innenseite vom Trikot, ähm, quasi, machen ja viele Firmen, ähm, Uh, da waren halt ein paar so, so Durchhalteparolen wie um, We started with nothing, mhm. we started fresh, we started small, we got better, we got partners. Also wie cool Dry World ist. Und bei den Hinweisen, wie dieses Trikot zu waschen ist, hat, um, um, war, war der Satz zu finden Give it to your wife. Wirklich? Jo. Und das war halt okay. Publicity-mäßig äh, ja, oh. quasi der Anfang äh, vom Ende ja, und hat für, super für ziemlich, Sicht, ja. genau richtig, für, für ziemlich äh, ziemliche Troubles gesorgt. Mhm. In Brasilien haben sie dann relativ flott ähm, die Verträge nicht einhalten mhm. können, Lieferprobleme etc. pp. Das war dann auch in England der Fall und ich glaube, heute stand. 2019, glaube ich, gibt es Dry World im Fußball
1: nicht Nein, mehr. definitiv nicht. Also sie haben in England diese eine Saison durchgeholt und in Brasilien genauso und dann sind sie wieder von der Bürgerläufe also verschwunden, richtig. Ja. Wobei man ja, und, mit, äh den mit den zwei mit den zwei größten Märkten auf der einen Seite sehr ambitioniert, auf der anderen Seite natürlich, da kann man sie dann auch leicht verschlucken. das ist Und dann mit diesen BR-Sachen an oder zu.
0: Richtig, du sagst das. <lacht> es war halt ein PR-Desaster, mhm. muss man halt so festhalten, was ja wirklich... Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe das, ähm, das Design sehr ähm, interessant und, und frisch gefunden, mhm. siehe jetzt bei meiner Nummer zwei: mhm. da modernes Design äh, trifft auf alte Tugenden, also Ach wirklich gut. diese breiten ja. lecoq sportif streifen äh, sind wieder zurück und da, dann dieser moderne Kragen, genau. dieser kurze Stehkragen mit dem kleinen Rundkragen, ja, das, ist das ist sowas... Ja. Echt, echt cooles und, und modernes gehalten. Mhm. Und ja, nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, und das werden wir dann bei meiner Nummer 1 sehen, Dry World hat halt wirklich, ähm, also ja, die, die, die haben Under Armour im ganzen Konzept und in der ganzen Idee einfach versucht zu kopieren. Mhm. Bin ich, bin ich ganz, ganz fest der Meinung. Mhm. Das hätte funktionieren können, sage ich jetzt oh, mal, im, im Fall von Dry World ist komplett nach hinten losgegangen mhm. und dementsprechend, ja.
1: Ja, was ja schade ist, weil ich eben auch zwei Drivels gekostet habe, sogar von die von Rangers, von die, die mir sehr gefallen, muss ich sagen. Also, die sind auch sehr modern Ja, auch sehr modern genau. Also, es ist eigentlich ein hm. Top-Tressen. Top, äh, kann man nicht sagen.
0: Ja, ja, ja. wie gesagt, schade. Ja Klaus, es ist soweit. Wir sind auf deiner Nummer 1 angelangt und da ist quasi der, der Magnum das Magnum Shirt schlechthin <lacht> Magnum sozusagen genau richtig wie soll man sagen der, der Tom Selleck unter den, <lacht> unter den
1: Trikots zu finden Ja, das, ist, das hast du jetzt sehr schön gesagt <lacht> Es ist das man wird ja vor allem also bei Flamengo, wie ich es jetzt schon festgehalten habe die Heimdreistern sind natürlich mit diesem Rot-Schwarz ja eingeschränkt äh, und dann gibt es auch die Auslässtressen, die halt auch sehr ähnliche Farbmuster haben ähm, und aus diesem Grund äh, wir haben halt bei Flamingo vor allem, äh, was die Variationen betrifft am äh, ersten bei eben so äh, Sondershirts oder eben bei den Third-Kits fündig und genau deswegen äh, steht auch passenderweise ein Third-Kit bei mir auf der Nummer 1, nämlich jenes aus der Saison 2014-2015 und da ist halt Keckscher schon als äh, Sponsor äh, platziert gewesen und du hast so also schon gesagt, dass Tom Selig würde es alle ehre machen, weil ähm, da sind einfach die, äh, die, 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 die Fauna und vielleicht schon diese die Flora von von mhm. Urwäldern äh, haben man sie da zur Inspiration genommen. Und ja, also es könnte auch äh, mit ein bisschen Fantasie als Hawaii-Hemd durchgehen. Ähm, Finde ich aber ehrlich gesagt wirklich, wirklich äh, cool eigentlich. Vor allem, weil es sehr stylish dann trotzdem daherkommen, weil es eben einfärbig ist, dadurch, dass damit äh, Rottönen operiert wurde, also es ist eigentlich nur rot, äh, in verschiedenen äh, Schattierungen. Und in der Schulterpartie ist das Schwarz wieder zu finden. Dazu Adidas und äh, das Clublogo in Weiß und Kekscher eben auch passend in Schwarz, oh, schwarz und anderen weißen Buchstaben, mit Ausnahme von diesem mhm. bisschen orange, dunkelgelben äh, um, Part im, im X. Aber das ist für mich eine sehr runde Sache eigentlich. Äh. Der Span, wir haben immer wieder schon gesagt, auch in unserer Sponsorenfolge etc., dass oft Sponsoren natürlich problematisch sind auf Trikots, weil das, sich das komplett schlagt. Haben wir jetzt auch bei dir gehabt mit, ähm, haben wir da gesagt? mit sul America, mit dem, mit dem in Blau. Äh, hier finde ich das eine sehr gelungene Kombination, also ein, eines der Positivbeispiele, Beispiele, wie man das zusammengefügt hat. Ähm, eben in Kombination mit Ausrüster und Club-Logo und. Äh, das restliche Shirt eben in einem Rot mit äh, Print in, in Palmen oder in, in, in Dschungeloptik. Finde ich sehr geil. Mhm, ja, finde ich auch,
0: habe ich eigentlich de facto noch nie gesehen ja. in der Art und Weise. Stimmt. Und wenn, dann war es meistens, also wenn, wenn es irgendwie sowas gegeben hat, war das recht schlecht, wie ich finde. Das, das
1: ist eben genau der Punkt, weil es so dezent daherkommt, ähm, finde ich wirklich das ist eigentlich sehr, ich würde sagen, edel, aber sehr schön. Also das, das, deswegen ja muss ich das auf meine Nummer anstellen, weil da sind, haben wir schon echt schon viel plumpere äh, äh, Versionen gesehen von solchen Versuchen und das ist echt fein und als drittes, als dritte, drittes Trikot, als dritte Wäsche sozusagen ähm, eine willkommene Abwechslung und das finde ich echt cool, alle acht.
0: Richtig, ja, finde ich wirklich, wirklich, wirklich ein schönes Trikot, Dann ist mir noch nicht untergekommen und echt Leihwand.
1: Ja, kann man nicht mehr dazu sagen, deswegen ähm, mit diesen Worten äh, beschließen wir das Kapitel Flamenco für heute, vielen Dank lieber Flo und da kann ich dann gleich weiterleiten, ähm, weil du hast ja schon was vorausgesagt ähm, bei Dry World, bei der Nummer 2, da schließen wir den Kreis oder ziehen wir da jetzt äh, das Ganze noch drüber und, und, und schlagen die Brücke zu einer Genau, richtig. In Österreich gibt es ein Sprichwort, da gehe ich lieber zum Schmied als
0: zum Schmied <lacht> so in die, in, die, ja, in die Richtung. Also quasi man geht eher zum zum ähm, wie zum, sagt man, als zum, zum Original ja, als zum, als zum äh, Nachahmer mhm. und das passt in dem Fall auch sehr gut, weil seit dem Driver, ja, Driver Debakel möchte ich das <lacht> nennen, ähm, ist an der Arme jetzt am Ruder bei Fluminense mhm. und die machen ihren, ihre Arbeit wirklich super, wie ich finde. Mhm. Siehe, Trikot aus der letzten Saison, 2018. Ähm, die haben da quasi nochmal das Lecoq Sportiv design aus dem 84er, also aus dem Jahr 84 nochmal äh, raufgetunt. Mhm. Und wirklich dicke weiße Streifen diesmal und kräftig, also wirklich ganz kräftiges Grün und Rot. Ja, das das finde ich echt gelungen. Satte Farben, ja. Mhm. Und ich finde auch diese under armer Lösung, dass das in diesem Rot mhm. in, quasi in einer Filterbubble da herumschwirrt, echt echt gelungen mhm. und auch gut abgeschaut vom Original, sage ich jetzt mal ähm, die, die breiten weißen Bünde mhm. an den Ärmeln und am Kragen, aber das ist man halt in einem Rundkragen wirklich wirklich modern interpretiert. Mhm. Eine super, super Sache, wie ich finde. Ander Armer hat da wirklich, wirklich gut gearbeitet, schaut, schaut cool mhm. aus. Meine, wie immer, der der ohne Trikot schwimmt, <lacht> war das natürlich ja. nur viel, viel besser. Aber man kann es nicht ändern. Es ist halt so, okay. aber trotzdem immer nur ein Top-Trikot,
1: wie ich finde. Das stimmt, kann ich unterschreiben. Ähm, ist äh, eine sehr gute, ähm, ja, wie soll man sagen, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. <lacht> das ist jetzt vielleicht ja. ein bisschen hart formuliert, aber ein, gut, gut, um, ein gutes Vorbild genommen eben an dem Lukaku-Sportiv-Trikot und wie es du schon analysiert hast, eine sehr, sehr schöne, moderne Interpretation des Ganzen. Und eben mit diesen weißen Bünden, das wirkt cool. Schade heute halt, ja, ja, der Sponsor ist halt, wie, wie ich es bei meiner Nummer 1 gesagt habe, der Sponsor ist sehr oft, ein bisschen ein, ähm, wie soll man sagen, äh, wie nennt man das, äh, äh, nein, mir fehlen halt ein bisschen die Worte. Ja, ein Dorn im Auge. ein Torn im ein Wermutstropfen, das wollte ich eigentlich sagen. Na so. Ja. Okay. <lacht> okay. Aber man ja, muss leider Fall. damit leben. Wie gesagt, ich bin deswegen froh, dass ich dabei auf meiner Nummer 1 äh, ein, ein Beispiel gefunden habe. Das ist natürlich, es könnte auch schlimmer sein, dieses Valle Express, das Logo selber, dieses Orange-Blau. Na sicher, durch, sicher, aber wie gesagt, der Rest ist okay. Sonst ja, passt einem
0: perfekt. Das ist richtig. Ja, Klaus, damit endet unsere kleine Reise nach Brasilien. Mhm. Interessant auf jeden Fall, sehr konservativ
1: eigentlich, was die Trikots betrifft. Ja. Aber ja. nicht uninteressant, deshalb nicht uninteressant. Nein, nein, trotzdem, durchaus auch sehr variabel und sehr. Äh, auch wieder für europäische Augen trotzdem was äh, Feines oder was äh, ja, Anderes. Ihr findet alle besprochenen Trikots
0: als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
1: www.facebook.com.
0: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at. Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, beim nächsten Mal gibt es ein Jubiläum zu feiern. Mhm. Nämlich 70 Jahre Adidas.
1: Wir gratulieren.
0: Genau. Wir <lacht> haben ja schon eine Adidas-Folge, ähm, okay, glaub ich glaube, sehr, sehr weit früh, früh in, ja. in, in, unser, in, in unserem Archiv. Mhm. Ähm, dementsprechend haben wir uns gedacht, das schreit noch mehr, vor allem nach 70 Jahren kann man, kann man da, es ist noch lange nicht die ganze Geschichte von Adidas erzählt. Und das mal, also bei es wird das eine Doppelfolge und wir werden uns eher auf so Kuriositäten und, und Design. Na ja, Koryphäen und, und, ist und äh, Ausrutscher ist jetzt falsch, äh, falsch gesagt, sondern Unikate, Design-Unikate ähm, äh, stürzen. Und da gibt es ja wirklich eine Vielzahl. Also da war das ähm, wirklich fleißig am Werk. Und da gibt es schöne Geschichten zu erzählen und ähm, dementsprechend eine Doppelfolge. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, ja, meine Lieben. Und bis bald.